0: Muito bem, então vamos nessa, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, então valeu demais você que tá com a gente por aqui, sempre aqui ó, de segunda a sexta, com um resumo sobre tudo que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também pra ficar ligado em tudo que tá rolando, tá certo? E claro, segue a gente nas redes sociais aí, F... site F1 Mania no Twitter, no Facebook e no Instagram, você pode também fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e pode pode agregar aí ativar as notificações no seu agregador de podcast com a gente também, porque o podcast F1 manim ponto desta sexta-feira está no ar, já temos atividades de pista lá na Rússia em Sochi. Este é final de semana de corrida, a gente vai falar sobre isso também. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi. Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza. Pois é, como você já disse, então, primeiras atividades lá na Rússia, e o Bottas dominou, viu, Garcia? Foi o Bottas aí que saiu na frente, não sei se é aquele coelho que a gente anda dizendo aí nos últimos episódios, viu? Mas ele foi quem dominou os dois treinos livres, além disso, a Fórmula 1 também confirmou, então, o Domenicali, o Stefano, Stefano Domenicali, no lugar do Chase Carey, E para terminar, temos aí novidades sobre a transmissão da Fórmula 1 aqui no Brasil, viu, Garcia?
0: Maravilha! Sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, sexta-feira, 25 de setembro de 2020, podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, primeiras atividades de pista então em Sochi, na Rússia, onde nesse final de semana acontece o Grande Prêmio da Rússia. Tivemos os dois primeiros treinos livres, né? Sexta-feira é dia de treino livre, é dia dos pilotos se ambientarem com a pista aí e tal e já é, acertarem seus carros para qualificação e também para a corrida do domingo. E nós tivemos aí, vou passar os resultados dos dois treinos livres, aqui os dez primeiros colocados no primeiro treino livre, que é o treino da manhã, Valtteri Bottas, da Mercedes, um e 923 Ele foi o mais rápido no treino da manhã com Daniel Ricardo na segunda posição. Olha só, 135 430, Max Verstappen da Red Bull foi o terceiro colocado com Sérgio Pérez em quarto, Lance Stroll na quinta posição da Racing Point, nos né? dois da Racing Point, em sexto Esteban Ocon da Renault, sétimo Daniel Kivet da AlphaTauri, oitavo Alexander Albon da Red Bull, nono a Sebastian Vettel da Ferrari e em décimo o Pierre Gasly da AlphaTauri. O uh! Hamilton, foi só o penúltimo, hein? 1,37716, um ele ficou 2,7 atrás do Bottas, mas a gente sabe que esse tempo não foi lá o normal, né? A gente, inclusive, teve duas batidas no, no, nesse primeiro treino livre aí do Sainz e do Latifi, e no segundo treino livre, o treino da tarde, mais uma vez, Valtteri Bottas da Mercedes, 1,33519 um foi o mais rápido, dessa vez aí tudo normal, já com Hamilton na segunda posição, ele que ficou 0,2 atrás, o Daniel o Ricardo repetiu ali a terceira posição, a terceira posição, não, né? O melhor do resto, vamos dizer assim. Ele fez um 34,577, um segundo atrás do Bottas, com Carlos Sainz na quarta posição da McLaren, Lando Norris da McLaren em quinto, Sérgio Pérez da Racing Point em sexto, Max Verstappen da Red Bull sétimo colocado, o oitavo foi o Charles Leclerc da Ferrari, nono Esteban Ocon da Renault, décimo Sebastian Vettel da Ferrari, décimo primeiro Pierre Gasly da AlphaTauri, décimo segundo Alexander Albon da Red Bull. Décimo terceiro foi Daniel Kvyat da AlphaTauri, Tauri. Décimo quarto, Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo. Décimo quinto, Nicolas Latif, da Williams. 16o, George Russell, também da Williams. 17o, Lance Stroll, da Racing Point. 18 oitavo, Kevin Magnussen, da Haas. Décimo nono, Antônio Giovinazzi, da Alfa Romeo. E o vigésimo foi o Romain Grosjean, da Haas. Ele que ficou aí três segundos atrás do Valtteri Bottas. Então, a gente tem basicamente o quê? Mercedes na frente, claro. A gente tem teve esse tempo... Diferente, vamos dizer assim, do Hamilton no primeiro treino livre, mas dá para dizer que no caso das Mercedes, o que é o segundo treino livre, a gente tem Bottas batendo o Hamilton nos dois treinos livres e a gente tem o Daniel Ricardo se destacando aí, ficando só atrás da Mercedes, não é, Gavinelli?
1: Pois é, Garcia. É, o que chamou atenção realmente nesse treino livre foi a terceira, né? Assim, o, o Ricardo aí como o melhor do resto, vamos colocar assim, como você bem disse e... aí, né? Porque no primeiro treino livre... O Hamilton parecia estar fazendo alguma coisa diferente ali no carro, ele ficou a maior parte do tempo com os pneus duros, né? Então ele não tentou ali nenhum, nenhum momento fazer realmente uma volta rápido, então a gente pode desconsiderar esse tempo dele e aí vale mesmo na segunda sessão, né? E na segunda sessão, Garcia, teve uma, um momento lá que o Hamilton vinha para bater esse tempo dele, ele acabou saindo até fora da pista ali, teve um, um probleminha, travou a roda, saiu fora da pista e perdeu, yes. mas ele vinha para ser até mais rápido também. É, não sei aí se, se seria suficiente para superar esses 267 milésimos aí que o Bottas colocou, que na verdade é bastante tempo, né Garcia? É bast- um baita um tempo. baita é. tempo, então não sei, mas assim, ele vinha para melhorar. E aí começou com o Bottas querendo dar aquela, aquela, aquele gelo, né? Já li, combina <risos> até com o Bottas, dá aquele gelo no, na tentativa do Hamilton, de bater o recorde do Schumacher de 90, bater não, de igualar, né Garcia esse final de semana ele pode igualar e, e na verdade é, é, o grande, é o grande destaque, né, no, em to, todo lugar que você olha, aí é isso é, muitos, m- todos aguardam na verdade que o Hamilton consiga igualar o recorde nesse final de semana e o Bottas começou dando aquele gelo nele, ó, tô aqui mas é, se a gente for pegar no histórico aí, isso até tô me adiantando aqui mas enfim, só pra, só pra não terminar dizendo o que eu acho que o Bottas vai fazer aí isso, Garcia, pelo histórico aí, então a gente Essa é a sétima corrida lá que a gente vai ter na Rússia. O Hamilton venceu é, quatro corridas, perdeu apenas em 2016 e 2017. Foi, foi o Rosberg ganhou em 2016, agora eu tô colando aqui. E o Walter e Bottas em 2017. Boa. E aí, então, é, o Hamilton, na verdade, é o franco favorito mesmo com tendo terminado atrás é, e, e até o, o, o Botas virou foi, virou alvo de meme já né o líder dos treinos né Garcia o líder <risos> é. né então não sei não mas pelo menos deu aquele gostinho, viu, Garcia?
0: É o que se chamaria é, de cavalo paraguaio também, né? Porque Boa. ele tá sempre saindo na frente, assim, no, no final de semana. Chega lá o, até o domingo, o Hamilton dá um jeito de, de abocanhar o Bottas <risos> e acaba vencendo. Né? O que você tá mostrando desse retrospecto é: a Mercedes venceu tudo em sorte até aqui. Né? E das seis corridas que já aconteceram, então o, o, o Hamilton venceu quatro e Bottas e Rosberg venceram mais uma. Então assim, dá pra imaginar mesmo, porque como você falou, o grande destaque desse final de semana é o Hamilton vai ou não vai é, conseguir igualar o recorde de Schumacher em só. É uma pista que talvez assim... É talvez não não tenha todo aquele glamour para igualar-se, um recorde, né? Mas tudo bem, já que vai acontecer em Sochi, que seja assim mesmo, né? E como você falou aí, né o Hamilton quase, ele quase, inclusive, você falou que ele perdeu o ponto de freada, ali quase bateu, ou seja, passou por um milímetro de bater. Então, basicamente, ele já está começando a depositar umas doses de emoção ele mesmo,
1: né? Verdade, é verdade, Nader. Ele chegou ali nessa... Voltar na pista, passou muito perto ali a roda. Eu acho que também o volante muito não esterçava mais, né, Garcia? Foi essa a impressão que deu no replay, né? Que ele tava esterçando <risos> tudo e o, e o carro não virava mais e quase não deu para fazer a curva de volta, então, né, e quase realmente danificou. Ele
0: freou forte, aí ele deixou o carro rolar um pouquinho para ver se exatamente saía, como talvez não estressasse tanto, aí ele uh, tirou mais um pouquinho ali o pé, freou mais um pouquinho e conseguiu voltar, mas ele passou muito, muito perto, perto da barreira. Muito
1: né? perto, sim, já poderia causar danos no carro, então eu acho que eu vejo ainda meio nesse sentido, né? é, é que bom que o Bottas deu esse gostinho pra gente, porque poderia já ser pior, né, como você bem colocou, aí eu coloquei, você colocou e todo mundo colocou, é, realmente, não tem outra, é todo mundo focado se o Hamilton vai ou não igualar o recorde do Schumacher nesse final de semana, e pelo menos o Bottas deu um gostinho, né Garcia, não poder, ele não poderia começar de, de, de uma forma melhor, sendo liderando aí é, os dois treinos, né, o que ele pode fazer, no momento a gente sabe que amanhã a qualificação aí é, vai ser muito importante, é, na, lá em Sochi é muito importante a qualificação, então o Bottas tem que Vai ter que focar nisso pra já colocar o o terceiro passo e o outro passo e o mais difícil que é segurar o Hamilton, né? A gente, o Hamilton não é de falar muito, mas a gente sabe o quanto ele deve estar tá motivado. Imagina você, né, Garcia? Podendo bater o recorde é. da história aí. É inimaginável. E, então ele deve estar tá vindo muito motivado também é. para conseguir essa vitória, né, Garcia?
0: Exatamente. E deixa eu te falar, é, mais uma vez o Ricardo tá ali, é, tá, tá, tá seguindo de perto, tá na terceira colocação, de manhã ficou em segundo. Você acha que é ele que tá em busca daquele pódio, né, inclusive com a, com a Renault, você acha que dessa Dessa vez, vai então,
1: não, então tomara que saia. hein Garcia, tomara que saia. Eu, eu, é, é difícil a gente falar agora, aqui no, no, no começo, né? Se ele realmente vai conseguir o pódio, mas eu acho que ele é um dos candidatos, né? E, e digo, digo isso até porque, se assim, vamos considerar, então, as Mercedes lá na frente, tá? Bottas e, e Hamilton vão brigar lá para ver quem vai ganhar a corrida, então sobra a última posição no. Pódio algumas corridas atrás, vou dizer até algumas, porque são realmente algumas, essa terceira posição seria da Red Bull com o Max Verstappen, né, o mais óbvio. Sim, né? Se você tivesse é. que apostar no mais óbvio, seria a terceira posição com a Red Bull do Max Verstappen. Mas isso eu vejo, isso mudou nas últimas corridas já, né? a gente já teve algumas mudanças. E ontem a gente falou sobre a troca do motor do Verstappen para esse final de semana, e parece que isso surtiu muito efeito. Né? então eu acho que a, a gente tem um cenário diferente negativo, negativo, no caso, um né? efeito negativo, <risos> é, né? então o que foi falado aí para quem não ouviu a gente, então que eles trocaram, eles a Honda tentou um motor mais potente, né, e isso era uma exclusividade do Verstappen e esse motor não deu muito certo, né? então ele voltou alguns um steps aí na, 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 atrás no termos de potência para poder voltar com fiabilidade, então o Verstappen tem um motor mais confiável, mas não tão potente nesse final de semana, claro que isso são análises, né Garcia, é a análise que a gente faz aqui, a Honda não declarou isso publicamente, é bom deixar isso claro para as pessoas, né, então é a nossa análise aqui, mas então o Verstappen parece mesmo que sofreu com isso, e o que eu eu estava dizendo do cenário diferente, aí ligando com o Ricardo, né, então eu vejo nesse nesse final de semana, diferente do que a gente via algumas coisas atrás, da Red Bull tentando alcançar a Mercedes, eu vejo na verdade a Red Bull tentando se destacar do pelotão intermediário. Então eu acho que o Ricardo, com isso, ele pode se favorecer sim. Né? A gente não tem mais aquela briga, né? eu lembro da gente ter falado assim, é Mercedes aí... Um seg- meio segundo Red Bull, aí mais meio segundo é, Verstappen, né na verdade, aí mais meio segundo o restante, eu acho que esse meio segundo entre o Verstappen e aí, o Verstappen perdeu de novo, ele tá junto com o pelotão, então sim, é, talvez uma das melhores chances aí, sem, sem contar com bandeira vermelha que aconteceu nas últimas corridas, mas a melhor chance é, real, digamos assim, do Ricardo conseguir o pódio, eu vejo isso se desenhando nesse começo de semana, viu Garcia? É,
0: e aí que eu queria chegar também, a gente tem um circuito aí que ele não é de ele tem características de um circuito de rua, né, já que ele fica ali no Parque Olímpico de Sochi, e é natural pensarmos que será uma corrida que não vai ficar livre do do, do safety car, né, e isso pode embolar um pouquinho numa dessas aí na estratégia, a gente pode pintar é... No caso do Ricardo, pode pintar um azar, mas o azar, ele, digamos assim, seria para algo que ele já está acostumado na temporada, que é ficar longe do pódio, <risos> né? mas de repente pode pintar uma sorte aí que coloca ele em segundo ou terceiro, nunca se sabe, né? Pois é, a
1: gente tem uma pista travada, a gente já teve, como você bem colocou aí, os dois acidentes no primeiro é, no primeiro treino, né? Então o Sainz aí bateu, o Latif também... Latifi bat- bateu, Latif bateu forte, bateu um... né? Bateu forte, é, bateu mais forte ali... É, foi mais dramático, até ele demorou um tempo ali pra responder, né Garcia, foi Sim. um pouco dramático o acidente do Latif, muito mais do que do Sainz, que na verdade ele destruiu a traseira ali do, do MCL 35 e conseguiu voltar pro box, o Latif parou, trouxe a bandeira vermelha, e tudo mais, e, e é uma pista é, cruel nesse sentido, eu vou colocar assim, as zonas de escape ali, na verdade são zonas de, de asfalto, né, na maioria delas ali, na verdade eu não me lembro de uma que não seja agora, acho que são todas praticamente de é. asfalto, e com o um muro, de com a barreira de proteção muito próxima, né, então a gente teve, você falou do Hamilton, né, eu me lembro agora que é, do Verstappen ter também escapado por pouco de não bater na parede, rodou uma vez lá rodou, e quase é. por um pouco não bateu, o Vettel também rodou, né, e por pouco não passa, então todo mundo quando roda, é por pouco que não bate, né e aí sim se se você bate ali, você tem que trazer o carro de segurança, né porque por exemplo, o caso do Latif, ele bateu na saída ali da curva, acho que 10, foi e aí ele ficou meio que no meio da pista então era impossível você ter a continuidade da corrida realmente, né então acho que o safety car, dá pra gente contar com pelo menos um safety car nessa corrida, viu Garcia? É,
0: até porque a gente sabe que não, não Não, não, não tem jeito, escapadinha dá e por exemplo, a curva que o Latif bateu, por exemplo a barreira de pneus, é que não é uma curva tão longa, né? não, não é uma curva tão rápida mas assim, mas a barreira de pneus tá muito próxima da pista, né? Sim. então se, se bateu, vai ficar vai parar a corrida, não vai ter jeito, se alguém escapar ali onde ele escapou, não tem jeito pode esperar que volta, né?
1: <risos> e aí voltamos às relargadas né, vamos ver como é que vai ser esse procedimento de novo, né? Bandeira Vermelha, eles estão parando a corrida, estamos relargando direto do, 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 com o de parado, né? Então vamos ver como é que vai ser aí de novo, né?
0: Exatamente. É, importante também, alguns pilotos estão perto de sofrer punição aí, é, depois de utilizar componentes novos na unidade de potência para esse grande prêmio da Rússia, né? Lembrando que a unidade da, de potência da Fórmula 1 tem seis componentes ali, não é só um simples motor, mais os pilotos têm uma quantidade definida para usar durante a temporada, né? Então eles podem usar três motores de combustão, combustão externa, né? e enfim dois armazenamentos de energia tal tem alguma coisa nessa linha então foi confirmado pela FIA que o Verstappen o Stroll os dois pilotos da AlphaTauri usaram os terceiros motores de combustão já né e a Honda inclusive disse que a, essa decisão foi planejada não está relacionado ao problema que o Verstappen é, sofreu no último grande prêmio da Itália, tá? mas claro que a gente sabe que também eles não assumiriam se fosse assim, né? O Stroll sofreu um acidente e o Hamilton usou também um terceiro MGU, MGU-H aí, enquanto a Ferrari do Charles Leclerc também foi equipada com um terceiro MGU-K, né? Essa sopa de letrinhas aí que a gente, <risos> que a gente vai falando. Então... Todas essas alterações foram aplicadas sem sanções, mas eh, esses pilotos, incluindo o Sebastian Vettel, já não podem fazer alterações mais como essa. Caso contrário, eles perdem 10 posições no grid aí e tal. Tem toda uma... Uma, um sistema de penalização para quem mexeu no motor, então a partir de agora esses pilotos passam a estar numa numa condição complicada não, pois é. exatamente, não exatamente o Hamilton, que o Hamilton tá nas dando de braçadas né, mas os outros ficam numa posição complicada. É assim, se você
1: considerar que a gente tem, né, são mais são 17 corridas agendadas, estamos chegando na décima agora, então assim poxa, é cedo para ter, você ter atingido o limite, né, Garcia então é muito provável aí, né que, claro, ninguém falou que por exemplo, a Honda já disse que não vai trazer mais atualização, né a Ferrari também uhum. não vai trazer mais atualização, é, pode ser que, mas assim, se tiver qualquer problema aí, qualquer coisa que tenha que trocar nesse sentido, eles já já vão para penalidade, né? Então vejo sim, talvez, um, um cenário para esses, esses que já estão no limite aí, é, talvez tirando o Hamilton, que como você disse, está nadando de braçada, ali foi uma troca meio que estratégica, mas pode já a gente começar a ver penalizações daqui duas três corridas
0: exatamente é isso a gente falou sobre os primeiros treinos livres aqui para o grande prêmio da Rússia e agora a gente parte para falar mais uma vez aqui sobre Stefano Domenicari. F1 mania em ponto E conforme a gente adiantou ontem aqui na nossa edição do F1 Mania em Ponto, olha só, a Liberty Media hoje confirmou o dia de anúncios, né? Daqui a pouco a gente vai falar do terceiro aqui. Mas assim, a Liberty Media indicou o Stefano Domenicali como novo presidente da Fórmula 1 a partir do ano de 2021, né? Presidente, CEO da Fórmula 1, ele assume o cargo em janeiro. O Chase Carey, que é o atual presidente, ele passa para a função de presidente não executivo. Então, claro, ainda tem alguma influência, tá? Mas tem então, um da idade também, né, que tem as regras lá da Liberty Media, enfim. E segundo o Greg Mathe, que é presidente e CEO da Liberty Media, e não da Fórmula 1, né, Liberty Media é a dona da Fórmula 1, né, ele falou que o Chase fez um trabalho fenomenal, montou uma organização comercial esportiva de primeira classe e tal, uma longa lista de conquistas, né, o crescimento da presença digital, que a gente até citou ontem aqui, o novo regulamento técnico, conseguiu um limite de custos pela primeira vez, um novo pacto da Concórdia e tal, tudo isso ele falou bem do, do, do do Chase Carey aqui, mas falou também que está muito entusiasmado em receber agora o Stefano Domenicali como presidente e CEO da Fórmula 1, porque ele tem uma rica história de sucesso na Fórmula 1, na Ferrari, tal, além do, do, do da passagem dele como na Audi e também como CEO da Lamborghini, né? então agora está confirmado, inclusive é, o Chase Carey também falou que é uma honra e tal, e o, o Stefano Domenicali tudo emocionado e assim, nasceu em Imola inclusive, né? e espera é, poder trabalhar bastante pela Fórmula 1 aí, ele passou como eu te falei, nesse tempo fora da Fórmula 1 passou pela Audi e pela Lamborghini e espera agora um grande trabalho à frente da Fórmula 1. É
1: isso, Garcia. A gente também espera um grande trabalho dele, né? É, quero até aproveitar aqui porque ontem comentei um pouco sobre isso no, no vídeo lá no F1 Mania em Dia no YouTube. Então você pode a, encontrar aí, acessa lá também, já se inscreve no canal, já aproveita para fazer isso. Então comentei um pouco sobre isso, né? E, e que talvez é, até seguindo um pouco também do que a gente falou ontem no programa de ontem aqui no nosso F1 em Ponto, é que que o a o, A função do Domenicali, basicamente, vai ser manter os contratos mais antigos e tentar reforçar o que a Fórmula 1 já tinha, né? E aí eu comentei lá no, no YouTube, então, sobre a possibilidade, talvez, da gente ter uma aproximação, uma reaproximação, uma nova chance do GP Brasil entrar na Fórmula 1, né? e com isso a gente pode esperar também para outras corridas, né, então você falou já do GP da Espanha, que que ontem aí, né, então que alguns rumores podiam, podiam, ele não ter o contrato assinado, ele podia ficar de fora, talvez eu acho que a gente volte então a ter isso, esses contratos, essas coisas um pouco que a Fórmula 1 já tinha e que vinha perdendo com o tempo, né, ele, ele a gente poder então inteirar isso, mas eu vejo agora com bons olhos, viu? Até dei uma, uma, uma olhada em vários comentários que. Que dos pilotos também, o Hamilton também foi, falou muito bem, é, o outro que falou bem foi o chefe da McLaren, o, o Andrés, né, então Andrés Sadley, né, Sidon, o Andrés né, o ele falou isso. muito bem também, mas aí eu fiquei pensando, poxa, é, é, só trocou o presidente e CEO da Fórmula 1, hum. tem como alguém falar mal do novo presidente da empresa, Garcia?
0: É, então, né... <risos>
1: Não tem, né?
0: É, o, é o, o Hamilton, por sua vez, ele falou assim, olha, eu conheço o Stefan Domenicali muito bem, é um dos caras mais legais, sinceramente não acho que ele poderiam ter escolhido uma pessoa melhor pra ocupar o lugar do Chase, né? Que ele fez sempre um ótimo trabalho e tal. É, ele falou que, inclusive, olha só, eu achei até engraçado, que ele falou assim, olha, o Stefan Domenicali, ele tem um bom coração, uma boa família, bons valores, então o futuro é positivo, né? E já o... É engraçado, o Résio, é né? engraçado. <risos> já o Seidel Falou que Que agora Assim Ele elogiou o Chase Carey Inclusive disse que fez um, um Trabalho sensacional Para preparar a Fórmula 1 Para o futuro Né E o Seidel Falou que trabalhou Junto com o Stefano Domenicari Na Porsche Né Que eles estavam trabalhando Num projeto especial ajudou muito Com a Com a experiência dele Né E que Agora Considera ele Uma pessoa de caráter Um cara apaixonado Pelo automobilismo tal é, Enfim Basicamente isso, né? Diz que conhece o Stefan Domellicani muito bem, que ele vai saber lidar muito bem com essa, com essa posição. Das pessoas que eu vejo, não vejo ninguém falando assim: é, olha, o espírito de liderança, a visão técnica. Não é isso, ó. Eu gosto dele, um então, bom caráter, um bom coração, achei curioso pô, isso. Que, os comentários foram não, meio genéricos, é, você tava né?
1: Falando a situação aí, eu tava aqui imaginando aqui, ah, o Hamilton ali na coletiva de imprensa, Garcia e aí o cara, o jornalista pô, com todo respeito, deve ser um grande jornalista, inclusive, mas assim o cara é sacana de perguntar, pô, o que você acha da entrada do novo presidente? rapaz, o que você vai falar sobre isso, né? O <risos> restou pro Hamilton falar, ah, ele tem uma boa família, né? Pratica esportes, faltou ele falar isso, né? Tem uma vida sustentável, faltou isso, mas assim, fica uma posição meio complicada e foi você colocou isso muito bem. O único que falou que ele exerceu uma liderança boa até agora, que eu vi falando, fui eu ontem, Garcia, aqui no programa. <risos> é, Espero eu... que eu não me arrependa disso, viu?
0: O Toto Ove também comentou sobre, ele falou, é, porque O Toto Wolff, ele foi, digamos assim Cogitado, não oficialmente, mas ele foi Cogitado pro lugar do Chase Carey, né Mas ele falou assim, olha, meu lugar é na Mercedes Eu tô confortável aqui, não só como Chefe de equipe, mas também um parceiro da Mercedes A gente vai alcançar um novo Patamar aí, então já... Ao mesmo tempo falando, deixando de lado qualquer possibilidade dele sair da Mercedes, pelo menos no ano que vem, coisa que a gente chegou a cogitar aqui também em algum momento, né? Mas é isso, a gente, mais para oficializar, porque ontem a gente cogitou isso aqui, ontem a gente falou bastante, ontem a gente analisou bastante, Para quem quiser saber nossa opinião se perdeu a, a edição de ontem aqui do nosso F1 Marinho em Ponto também, só chega lá no, 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 na edição de ontem e ouvir que a gente falou bastante sobretudo aquilo que a gente acredita que o Stefano Domenicali pode representar para quem sabe, resumindo muito na nossa opinião aqui, resgatar um pouco da tradição da Fórmula 1 também, ou defender um pouco da tradição da Fórmula 1, porque às vezes a, a categoria tá com um olho no futuro, mas não pode deixar o passado tão de lado assim, né? Com
1: certeza, com certeza, tomara que a gente tenha um pouco a é, volta disso e a gente mantenha o que a gente já tem, né? Porque Sim, não, não é fácil, não. São 70 anos de história e não foi fácil conquistar tudo o que a Fórmula 1 conquistou aqui. Para perder é muito mais fácil do que é, ganhar, né? É conquistar é muito, mais, é muito mais fácil você perder. Então, tomara que a gente siga nesse caminho, Garcia. É
0: isso. E sobre esse lance de perder, ganhar, tradição e tudo mais, e confirmações aí oficiais, a gente parte para o nosso terceiro bloco, que tem assunto ainda, hein? S1 Mania em ponto. E olha só, então tá confirmada, hein? A Rio Motorsports é a nova detentora dos direitos de transmissão no Brasil. Pois é, da Fórmula 1. É, a Globo já havia anunciado semanas atrás aí que havia desistido de negociar com a Fórmula 1 a renovação de contrato, né? A Globo exibe a Fórmula 1 desde 1972. Né? e a Liberty aparentemente já negociava com a Rio Motorsports desde o ano passado né? ah, para a gente só fazer um, uma pequena introdução aqui, a Rio Motorsports ela é a responsável pelo autódromo de Deodoro no Rio de Janeiro autódromo esse que não saiu do papel autódromo esse que não tem sequer licenças ambientais para ser construído ainda até porque o projeto prevê um desmatamento muito grande na área de Deodoro né? lembrando que o Rio de Janeiro já teve um autódromo espetacular que era o autódromo de Jacarepaguá que foi transformado em parque olímpico para que o Rio pudesse receber as Olimpíadas 2016, então destruiu-se um equipamento e agora tenta-se construir outro no meio de uma floresta, mas enfim e a Rio Motorsports que fechou, inclusive, com a MotoGP, o um, 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 um grande prêmio do Brasil para 2022, ela agora te, é, é, assumiu, assumiu, né, na verdade, os direitos de transmissão para a Fórmula 1 no Brasil. E, claro, ela não é uma emissora de TV nem fechada nem aberta, então ela deve repassar esses direitos de transmissão para alguém. Tá tentando, claro, uma emissora de TV aberta, fala-se muito em Band, fala-se em SBT, e tentando também alguma coisa para TV paga também. E com isso vem junto o F1 TV Pro, que é o aplicativo da da Fórmula 1, que prevê uma cobertura completamente diferente. Então é isso, a gente sabe que, pelo menos por enquanto, a não ser que a Rio Motorsport resolva repassar isso para a própria Globo, mas pelo menos por enquanto não tem Globo ano que vem, mas pode ser que tenhamos Fórmula 1 na TV aberta mesmo, porque a nova detentora é Rio Motorsport, que ela surge aí como uma intermediária agora para que a Fórmula 1 seja exibida no Brasil. Então,
1: Garcia, eu vou vou ter que falar isso aqui, eu eu estava um pouco cético quanto a isso, sabe? Eu acreditava que eles ainda estavam forçando a barra ali, as negociações apertando e que o produto ficaria mesmo com a Globo, mas é também não vou dizer que eu fui pego de surpresa totalmente, né? Porque essa informação já rolava bastante tempo e sim, como a gente sempre fala aqui, mais uma vez agora então se confirma onde dia fumaça, a fogo, né, Garcia? Então nada que sai por aí é o acaso. A gente teve muitas coisas saindo em alguns veículos aqui, é, aqui do Brasil, né? Antes disso se confirmar informações até um quanto tanto privilegiadas de certo modo e que já indicavam isso é, para gente então também não pegou ninguém muito de surpresa né uhum. o, o, o fato é que a Rio Motorsport ele tinha um contrato e isso isso a gente não vai ter que vai ter que bater nessa tecla eles tinham um contrato com a MotoGP né até até então é, para temporada de 2020 e devido a não pagarem o, o, o valor né não pagar não repassar os valores para Dorna que é a a dona dos direitos da MotoGP, então tiveram o contrato encerrado, problemas com o contrato, a Disney foi lá e assumiu para o restante da temporada, né, e aí ficou assim no ar, será que eles, eles não teriam a grana para pagar, o que, que aconteceu, e aí agora já, a gente já vai surgir rumor sobre isso, eu já trago aqui isso, quem sabe possa ser eles já ali negociando com a Fórmula 1, né e talvez querendo agora, é, não sei, você para poder fazer isso, você quebra simplesmente um contrato assim para começar outro, supondo que tenha acontecido isso, é no mínimo uma forma estranha de começar algum tipo de parceria, né Garcia? É. Você deixar uma porta totalmente fechada de um lado para abrir de um outro é, eu não costumo fazer isso na minha vida mas se for <risos> isso, parece que foi, foi o, que a, o que a Rio Motorsport seguiu Né? E aí agora a gente vai especular, sim, pra onde é que vão? Pra onde é que que vai isso? Provavelmente é é, Band, é o que você falou aí, Band, SBT, até porque né, entraria aí a TV Cultura, talvez a Rede TV, já também já, já foram opções citadas, mas eu acho que também aí a gente vai ficar com a Band, o SBT são maiores, a Record que estranhamente não foi citada nessa lista, né Garcia, eu não vi a Record em nenhuma dessa lista dessa sobre a transmissão, né, então só, só queria destacar isso, a gente vai ter que aguardar, vamos ter especulações até que então que, que, que a Rio Motorsport anuncie isso de fato, mas eu, eu quero destacar uma coisa, é, a gente aqui falava muito, poxa, vai perder a Globo, é ruim, gente, eu, e, e, e até falava falamos no nosso briefing assim, pô, é ruim, mas não é o fim, e claro, não é o fim, e quando eu, eu dizia que é ruim, eu pensava do ponto de vista comercial da coisa, e toda a gente sabe da forte audiência da Globo, da penetração que ela tem nas casas, e aí eu penso aqui no site, né, Filmania, que quanto mais gente acessa isso, melhor pra gente, porque mais pessoas procuram na internet, mais pessoas chegam ao site de uma forma geral, mas assim, para o fã da Fórmula 1, é, ele vai poder continuar acessando lá e talvez tenha até uma opção melhor, né? Então, porque parece que eles... aparece não, eles vão ampliar, então, a transmissão para o F1 TV Pro. E o F1 TV Pro é uma grande ferramenta aí, é, tanto para gente que trabalha com a transmissão, mas para o fã também poder acompanhar de perto, é, ter uma emoção, uma experiência totalmente diferente de, de transmissão do esporte. Agora então, com a narração em a gente... português, né? Com narração em português, né? Então você vai ter uma narração em português onde você pode acessar a câmera na real time de cada piloto, né? O onboard dele, ver ali, pode voltar também para rever um acidente da perspectiva do, do, do piloto que você deseja ver, né? Uma largada nesse sim, tudo. Então, assim é muito completo. É uma experiência totalmente nova. E a gente vai ter oportunidade de assinar isso aqui, né? Porque não dava para assinar nem. Era, era complicado, para quem não, era, não tinha acesso, por exemplo, você tem que comprovar que você era cidadão do país que tinha acesso, era uma série de coisas bem complicadas, né, então era difícil o brasileiro ter algum tipo de acesso, isso eu já tô pensando nos hackers aí que usam as VPNs <risos> e tudo mais, sabe é. Garcia, mesmo com, com isso conectado era impossível o cara ter acesso a isso é, beirando o impossível, então a gente vai poder ter isso, então eu quero trazer né, uma, de uma forma positiva já essa mudança, vamos acreditar lá a confiança na Rio Motorsport que tudo vai dar certo, né, que eles vendam as cotas de patrocínios que a gente sabe que é um problema é, e sim, vamos ver pelo lado positivo teremos F1 TV Pro para aqueles que podem pagar e desejam pagar e teremos também aí então na TV aberta e também na TV fechada para quem, ou seja vai ter, ter Fórmula 1 para todo todos. todos os gostos, Garcia.
0: É, eu só acho o o seguinte, que é uma coisa que me causa estranhamento, né, e claro, a gente tem que falar dos dois lados e tudo mais, o que me causa estranhamento é, o que eu fico imaginando, uma negociação desse porte com uma empresa gigante como é a Liberty Media, que é dona de um negócio gigante como é a Fórmula 1... Geralmente quando uma empresa dessa faz um grande negócio, os dois lados têm que apresentar um pouco de credibilidade, né? Então, negócios geralmente são feitos entre grandes empresas, tá? O que que eu quero dizer... Se eu, não, eu não sou do ramo de alimentação, sou, a gente é jornalista e tudo mais, se eu amanhã montar uma barraquinha de cachorro-quente, eu tentar chegar na, na, na Liberty lá amanhã e falar assim, olha, eu quero botar minha barraquinha de cachorro-quente no, no, no grande prêmio da Alemanha. Eu não vou conseguir, porque é, eu não tenho eu não tenho bagagem para aquilo. Como é que eu vou convencer ah, o pessoal da organização que eu... eu Posso colocar um carrinho de cachorro quente lá. Qualquer tipo de negociação, então, uma negociação maior ainda como direitos de transmissão para um país tão grande quanto o Brasil, ela teria que ter potência dos dois lados. Aí, o que eu eu queria falar? Em primeiro lugar, a Rio Motorsport, a Fórmula 1 é gigante. A Rio Motorsport nem grande é, porque ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela tem um projeto de autódromo que não sai do papel, né? E... Assim, aí você tem que pensar, histórico da empresa, vamos pensar no histórico da empresa, ok. O histórico da empresa é pequeno, é muito pequeno e é negativo, porque o histórico que essa empresa tem de algum tipo de ação é exatamente a compra dos direitos da MotoGP, que ela perdeu, porque deu calote. Então ela comprou os direitos da MotoGP, tirou do Grupo Globo, colocou na Fox e perdeu. Então a Fox teve que assumir isso para poder continuar transmitindo o restante da temporada. Então assim... O autódromo do Rio de Janeiro, como eu falei, não sai do papel. Negociação com o governador. O governador tá, tá <risos> Como é que fala? tá sendo deposto do cargo. né? Então, assim, sem querer misturar a política, mas é porque a, a política já está misturada nisso. Então, assim, o histórico é ruim. A empresa não tem nada. A gente não conhece o dono da empresa, que ele se autonomina é, J.R., né? A gente não sabe nem o nome dele, na verdade. Né? Então, assim... Ok, pode dar muito certo. E a ideia, quando a gente pensa em planejamento, é pô, é legal. Você compra os direitos, põe numa TV e põe atrás. É, é tudo muito legal. Mas essa empresa não tem nada para oferecer até agora. Não tem histórico nenhum, não tem credibilidade nenhuma. Então, muito me espanta que a Fórmula 1 tenha embarcado numa dessa. Né? É diferente de você pegar a, 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 a Fórmula 1 e falar assim, ó, oh, vou vender os direitos para... Pra Turner, sabe? A Turner pode pensar num projeto de intermediar e colocar... Pô, a Turner é uma grande empresa, né? Mesmo quando a Turner ainda não tava no Brasil, mas enfim, é uma grande empresa. Agora, quem é o Motorsports pra você pegar e jogar os direitos de, de transmissão da Fórmula 1 por cinco anos, pra uma empresa que ninguém sabe quem é? Ok, é, o produto é da Fórmula 1, ela faz o que quiser com o produto dela e vende para quem ela quiser, mas muito me espanta ela ter embarcado nessa situação aí, eu acho só isso, única coisa, né? De novo, ela tem os, os direitos de fazer o que ela quiser, mas muito me espanta que a Fórmula 1 só tenha entrado isso, nessa, né, Só isso, né, Garcia?
1: Só isso, né? Muito bom seu comentário, cara, perfeito, eu fiquei calado aqui, só ouvindo, não quis te interromper, porque, perfeito então eu quis lhe trazer o lado bom né a gente vai ter aí mas o seu lado ruim claro é, é o que a gente tem que prestar atenção né será que isso vai andar né qual a chance disso realmente dar certo eu até deixei aqui no ar as cotas precisam ser vendidas isso é uma coisa que tem que ou não precisa ser vendida e aí se você compra um produto que custa X e você não precisa nem receber X, alguma coisa de errado tem nessa organização é, não, não é uma ONG é né certo. é uma ONG da Fórmula 1 que vai trazer, então assim, ela precisa ter lucro, então se você não começa a, é, começa a ficar muito duvidoso né? e aí você vai lá Né? Então não é maldade das pessoas, não é que a gente é desinformado e não foi atrás, eu já fui atrás de tentar ver qual é que é, o que que tem de informação sobre o Rio Motorsport, quem tiver aí em casa agora, procura aí, faz uma pesquisa no Google, tenta achar alguma coisa... Então, não baixa nada. nada. Cede, nada. Tem um pá de endereço tudo jogado, entendeu? Então, assim, essa é a verdade. Vamos, vamos tentar. Então, agora é a Rio. Vamos tentar nos aproximar deles. Ver se eles aproximam também da imprensa. De uma forma geral. Pra ver se. O que, que acontece, né? Porque a gente, quer, a gente quer que dê certo. Mas, assim você vai é, toda 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 relação é baseada em histórico, né? todo o negócio e até e é isso que chama a sua atenção e é que chama a atenção também minha, como a Fórmula 1 faz um negócio tão obscuro, vou colocar assim, né tão obscuro mas é isso você vai atrás de uma informação justamente para você obter aquele aval né então você vai por exemplo comprar um fone de ouvido aí você procura lá no, no, no é, fórum que você confia isso. né aí aparece pô o fone é legal tem um grave legal não é ou não o fone não é bom depois de um tempo parou então é basicamente isso ninguém quer ir lá buscar coisa para falar mal você quer ir buscar as coisas para falar é isso né então aí quando você não ou não a primeira coisa que você encontra é nada isso já é a pior impressão que possa ter, porque demonstra então duas coisas ou que, que as coisas existem e, e, e por algum motivo, vou colocar assim, elas não são divulgadas, ou que o um negócio é tão recente que talvez nem tenha nada ainda, e aí não sei o que é pior
0: é, eu vou até fazer um, um, um comentário até para encerrar a minha participação nesse assunto é assim, é, a, a jornalista Giuliani Cerazoli super bem informada, tá no wall tá na Rádio Bandeirantes, tá super bem informada. Ela até comentou, ela tweetou lá, né? Saiu o anúncio oficial com palavra da Liberty que a Real Motorsports é a nova dire... detentora dos direitos comerciais. Ok. Aí um, 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 um leitor dela, né? Perguntou de onde vem os direitos para comprar a Fórmula 1. Porque tem isso, se não tem histórico, cadê direitos também? A gente tem que pensar nesse ponto, né, e aí ela citou, ela falou assim, poxa, que aqui já passa a ser um debate de opiniões, claro, né, da mesma fonte da Globo, que lucrava 600 milhões em patrocínio que conseguia com a Fórmula 1, né, e ela até falou, ah, os direitos agora vão estar tá mais baratos e tal, só que aí assim, é... e eu tô citando aqui porque eu, eu acabei entrando no assunto, eu falei, pô, pra faturar o mesmo, com a mesma fonte, a Fórmula 1 precisa de ser transmitida para uma emissora que tem o mesmo alcance da Globo, né, A não ser, inclusive a própria Globo poderia ser uma, mas assim, ela também só abriria espaço na grade dela se fosse para obter lucro, né? Então, repete-se a pergunta, de que fonte, né? Aí, ainda a opinião da própria Ju, ela falou assim, ah, arrecadando um quinto do que a Globo conseguia ela já, já paga a gente tá falando então de 120 milhões de reais então, de novo, a Fórmula 1 vende isso para Liberty para para Rio Motorsport que é uma empresa que não tem histórico nenhum, Ou porque quer dizer, tem um pequeno histórico, mas esse pequeno histórico é negativo né, e patrocinadores vão fazer o mesmo, vão botar dinheiro numa empresa que não tem histórico nenhum e não fechou com nenhuma TV ainda, que não tem acordo. E digo de novo, uma TV vai, vai abrir espaço para uma empresa que não tem histórico nenhum ou tem um histórico negativo? Uma TV aqui no Brasil vai chegar e vai falar assim, olha, é, vocês estavam com a MotoGP até pouco tempo atrás, mas vocês deram calote na MotoGP e perderam. Eu, se eu quiser a temporada de Fórmula 1, eu quero a temporada inteira, mas se vocês derem calote eu vou ter que assumir como Sim, é que fica pois isso é. né então começa tudo muito obscuro para uma empresa que para não dizer, vou repetir pela última vez, para não dizer que não tem um histórico nenhum, ela tem um histórico muito pequeno, porém bem negativo, porque assim, ela tem um calote na MotoGP e tem um autódromo que não sai do papel, porque é um autódromo que não consegue licença ambiental, de novo, porque é um autódromo que pretende desmatar uma uma floresta enorme, gigante, sem necessidade, diga-se passagem, porque aqui no Brasil a gente já tem um autódromo espetacular, ok, vamos levar a corrida para o Rio, sei lá, dá um jeito dá um jeito de fazer o autódromo lá onde é o Parque Olímpico, se só dá, por que que Jacarepaguá não dá? pensa assim em um projeto, Sim. sei lá, né? Tem alguma coisa muito estranha nessa conta que pra minha cabeça não fecha. Não, não vou, <risos> nem,
1: não vou nem endoss... eu vou só endossar o seu comentário aí, perfeito, acho que quem estava ouvindo a gente, se, tivesse, se tinha alguma dúvida, agora já deu para tirar uma boa conclusão pela própria cabeça dele, baseado no que você disse aí. Viu, Perfeito.
0: Uh, Gavinelli, se alguém quiser comentar alguma coisa com você, deixar opinião e tudo mais, ou mandar só uma mensagem, um oi, como é que faz aí nas redes? Garcia,
1: é só acessar lá, então, o Instagram, né? No Instagram aí, Gabriel Gavinelli tá? Pode me mandar lá um direct, me seguir, se quiser também, a gente segue de volta, né? Inclusive, eu, eu recebi aqui uma mensagem ontem que eu quero trazer aqui, tem um assunto bacana pra gente conversar, isso talvez na próxima semana, então do Matheus Freitas Garcia, né? Ele queria deixar aqui, ó, queria deixar um parabéns pra vocês, adoro o podcast, escuto todos os dias. Obrigado. E queria deixar Bom. também uma pergunta, como você acha que o Ocon vai conseguir lidar com o Alonso eh, como companheiro de equipe? Uma boa pergunta aí do Matheus, a gente deixa os próximos capítulos mas já fica o meu abraço aqui também para o Matheus Feitas, viu Garcia?
0: Grande abraço para Matheus também, ótima pergunta, juro que eu pensei em falar do com hoje, mas não ia ter espaço para isso. É... é isso então, quem quiser falar comigo também, só mandar lá no Instagram, carlosgarciafm ou pelo Twitter, carlosgarcia, a gente se fala. Grande abraço para todo mundo que ficou ligado com a gente até aqui e grande abraço também para você, Gavinelli.
1: Valeu Garcia, brigadão, brigadão por essa semana, hein? então, é todos ligados aí, amanhã qualificação pro grande prêmio da Rússia, domingo chance do Hamilton igualar o recorde do Schumacher e na segunda a gente tá de volta com tudo que rolou aí na corrida lá em Sote Garcia, é muito isso. obrigado, bom final de semana para todo mundo.
0: É isso, lembrando que a corrida não é às 10 domingo não, é às 8 da manhã horário diferente, não acorda cedo, valeu tamo junto e tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto